0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 예, 여러분이 익히 아시는 대로 정해진 식순에 따라 등장인물 소개 먼저 해드리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네 그리고 임채선 원장님 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요.
0: 예 그리고 여러분의 기립금 미녀 여러분의 그녀 예 김수원 아나운서입니다. 이렇게 썰렁하게 시작하다니 뭐 비웃음도 없네 이거
2: 어떻게 된 거지? 아무 느낌이 없어요 이제. 아무 느낌이 (웃음) 없어 다들 인정하는 바구만. 그 제가 이제 그 K-pop 스타를 즐겨 보는데. 네
0: 저도 일요일 밤마다. 저는 어,
2: 왜어그 동안 그나제 방송을 들으면 제 목소리에 조금 힘이 들어가 있다는 느낌을 받았거든요. 음. 그래서 어, 아 K-pop 스타를 보면서 그 문제점을 제가 깨달았어요.
0: 뭐 소리반 공기반 얘기하요 아니 하려고요? 소리반
2: 공기반은 원래 갖고 있는데 이 목에 너무 힘을 주고 있었던 것같요 어. 아랫배 힘을 주고 딱 따- 이렇게 힘을 빼고 <웃음> 이제 <웃음> 말을 해야 고음까지 음. 고음의 <웃음> 그 나레이션까지 아주 자연스럽게 할수 있다는 걸 깨달았어요
0: 그렇죠. 소리가 이렇게 열린다고 네. 표현을 하더라고요 제 소리가
2: 오늘 조동찬의 소리가 왜 열렸을까라고 그 많은 분들이 이제 생각하실 것 같은데 힘을 빼고 잠깐, 아래 빼고 열린 문지고. 소리예요 지금. 네, 이게 열린 소리예요
0: 임채성 원장님 뭐가 다르죠 지금? 조동찬 기자 목소리가 난 하나도 모르겠는데
1: 어, 힘이 좀 빠져 있잖아요. 음. 어제 새벽까지 술을 드셔가지고 힘이 좀 드셨어요. 아, 열린 네, 소리의 여... 비결은 <웃음> 과,
0: 과음입니까? 과음이죠. 아, 그렇군요. 이원장이 어떻게 알았을까요? <웃음> <웃음> 같이 드셨잖아요. 아 그렇군요. 두분 오늘 컨디션은 괜찮으세요?
2: 네, 네 좋습니다. 괜찮습니다. 예, 예.
0: 탄핵 기념주를 지금 3일 4일 연장으로 두시고 계신 건가요 그럼 지금?
1: 저희가 탄핵 기념주를 단둘이 못했기 때문에 음, 어제. 아, 어제 어제 하셨구나. 예. 셨구
0: 예. 네. 아 그래도 역사적인 그런 선언이 있던 때니까 한번 그래도 어떤 느낌으로 마주하셨는지 듣고나 넘어가 볼까요? 자, 네. 3월 10일 11시 3 0분경뭐
2: 하셨습니까? 11시였죠. 저는 네. 그날 1일 정치부 파견을 명 받았습니다. 아
0: 그날 난리도 아니었어요. 왜요? SBS. 왜요? 왜 어떤지. 왜겠어요 <웃음> 거의 12시간은 통으로 터서 특보를. 네, 하고 오전 있으니까. 9시부터
2: 자정까지 특보가 예정되어 있었는데 네. 제가 맡은 롤은 뭐냐면. 대선 주자, 음. 여당 대선 주자의 LT 생중계를 제가 맡았어요. 근데 네. <웃음> 네, 뭐, 들으시면 알겠지만, 어, 주위 왔다.
0: 예. 네. <웃음> 이전 PD, 주위 PD가 갑자기 놀러 왔네요. 잘 다녀왔어요? 여행 갔다 왔죠?
1: 어, 어 예뻐졌네요. 아이고,
0: 반갑습니다. 예, 예전 모습 그대로 어, 길 우리가 하고 있어요길 가다가
2: 보면, 응. 미인인줄 알겠어요. <웃음> 예전부터
0: 미인이었어요, 이 사람 여기 금이문 들어나는
2: 들어오는 모습을 보고 네. 어, 웬 미인이 저렇게 들어오지? 들어오지? 생각했다가 주인 걸 알고 에이. 예, <웃음>
0: 네, 여튼 다시 <웃음> 네. 얘기로 돌아가서 예, 네, 들어볼게요.
2: 그래서 이제 유승민 의원 댁에 어, 제가 앞에 그 아파트에 음. 기다리고 있었다가 배를 눌렀죠. 배를 눌렀는데 이제 사모님께서 어, 받으시더라고요. 그래서 저, SBS 조동찬 기자랍니다. 기자입니다. 그랬어 거기서 SBS 조동찬 의학 전문 기자 이러면 좀 이상하잖아요. 상 명이 <웃음> <웃음> 그래서 기자인데요. 어, 유승민 의원님, 어, 인터뷰를 좀 하고 싶습니다. 그랬더니 되게 안 계시대요. 그래서 에 저희가 그 의원실에 총에 회 나오지 않았다는 것 확인했습니다. 음. 되게 계실 것 같은데요. 그랬더니 뭐, 아니래요. 진짜 아니고 어디 가셨는지 모르겠다. 그래서 어, 화, 확인을 해보고 다시 연락을 드리겠다, 이렇게 말씀하시더라고요. 근데 경비원께서 딱 오시더니 아침 일찍 나가셨다! 그렇게 바로 말씀하시더라고요. 음. 음. 그러니까.
0: 결국 취재 결과 어디 계셨습니까, 유의원은?
2: 아침에, 아까 그러니까 어디 있는지는 비공개로 하셨는데 음. 제가 나중에 이제 정치부 기자랑 통화를 해보니까 네. 그냥 비공개로 본인의 여의도, 본인의 방, 혹은 어떤 사무실에, 어, 개인 사무실에 어, 사무실. 계셨던 것 같아요. 음, 그러니까 오후 2시까지는 어 비공개로 활동을 하셨고
0: 결국 조기자는 엘티 그저그 카바를
2: 맡겼는데 아, 그다음에 뭐냐면 마 오리 뭐냐면 거죠. 유승민 의원은 이렇게 해서 어려울 것 같다 제가 보고를 했죠 음. 그다음 떨어진 게 뭐냐면 그럼 안희정 지사를 시대봐 <웃음> 지지율이 점점 높아지는 어, 예. 주자급으로 일단 안희정 네. 지사는 딱 봤더니 이제 충남 그 도지 그 도청에 계시더라고요 네. 근데 또그 페이스북 제 친구분 중에 그쪽에서 일을 하고 계신 분이 있어요 어,
0: 인맥 활용 음. 예. 네
2: 제가 그래서 뭐, 말씀드리자면, 그분이 저한테 먼저 친구 신청을 한 그런 놈이에요, 저. 예, 깔때기. <웃음> 제가 먼저 한게 아니라. <웃음> 아무튼, 딱그 페이스, 전화번호는 없더라고요. 그래서 페이스북 메시지로 딱 했죠. 저, 그분은 제가 의학전문기자를 는거아니가요저 SBS 조동찬입니다. 음. 제가 오늘 하루 정치부 파견을 왔는데, 음. LT 생중계를 맡았습니다. 네. 안희정 기사님 가능할까요? 오후에? 딱했더 답이 바로 왔습니다. 오늘은 어떤 인터뷰도 하지 않을 <웃음> 예정입니다. 그래서 이제 관련 사실을 보고 드렸어요. 그랬더니 그렇다면 이재명 성남시장을 <웃음> 시도해봐라. <웃음> 어. 이재명 시장은 제가 아는 사람이 전혀 없더라고 요 중간에. 그래서 정치부 기자 그 출입기자에게 자, 난 이재명 시장과 컨택을 하려니 어떤 사람에게 그 저기 하면 되냐. 했더니 정성호 의원이 이재명 시장을 그 총괄한다고 그러더라고요. 네. 그, 그러면서 그 뭐뭐뭐 기자 이름을 대면 자기가 연락했다고 하면 아마 잘 들어줄 거다 그래서 딱대뜸 전화했죠 네. 정 의원님 저 sbs 조동찬입니다 네? <웃음> <웃음> 그치,
0: 정치부 기자가 그렇죠? 아니니까 아, 네. 자기 한정하던 사람도 한, 아니고 아, 그게 한정원
2: 기자 한정원 기자가 연락드리라고 해서 아 연락드렸습니다. 한정원
0: 기자면 알았을 텐데
2: 네 그러니까 아 그러면서 딱 하시더라고요 음. 제가 그 언론 담당은 어, 제가 하는 게 아니라 그 재윤경 그 의원이 하신다고 네. 자기 정성호 의원 이름을 대고 재윤경 의원에게 전화를 해라.
0: 계속 토스 토스를 이야. 해주는데요. 그래서
2: 그렇게 통화했죠 재윤경 의원님한테 네. 정성호 의원님과 통화를 했더니 <웃음> 재윤경 의원과 통화를 해보라고 해서 제가 전화를 드렸습니다그랬더니어 아. 잠시만 기다려달라. 어, 직접 되나요? 여쭤보고 되나요, 오, 되나요? 대답을 주겠다. 대무도에어요안 네. 하신답니다.
0: 아. <웃음> 아 결국 서머리업이 이렇게 되네요. 네. 네. 계속 연달아 연달아 그좀 네. 우리 속된 얘기로 하듯 까이신 거죠. 그렇죠. <웃음> 그다음에 뭐
2: 아무 아무 성과를 네. 못 냈죠. 아이고, 그런데 이제 그때 유승민 덱 앞에서 그거를 봤습니다. 탄핵 선고. 네. 음. 네. 어떠던가요 네. 아까 끄덕 끄덕 끄덕. 일타면 법. 판결문이 음. 그동안 그 동안 검사가 했, 썼던 판뭐 문이나 그런 걸 뭐라고 하죠? 정식 명칭 모르겠지만 주문. 어, 이렇게 그 판결문 같은 경우에는 여러 번 제가 그 취재 일 때문에 구해서 본 적이 있어요. 이를테면 네. 이제 뭐 여기에 뭐 의료 의료법과 관련한 뭐 리베이트법, 뭐뭐 뭐 음. 간납업체 이런 이런 것과 발견된 판결문을 봤을 때는 사실 단번에 이야기는 대단히 어려웠는데 네, 그렇죠. 이번 헌재의 판결문은 주문이라고 하는 판결문은 네. 그냥 실시간으로 이해가 되더라. 네. 정말 그렇게 온 국민이 실시간으로 이해할 수 있게끔 명확하게. 구체적으로 써주셔서 그건 대단히 좋았다. 네, 음. 저도
0: 덧붙이자면 어, 이번 그 판결문을 작성하는 데 많은 그 영향을 주신 분이 강유론 주심재판관이라고 하더라고요. 그리고 강유론 재판관의 평소 소신이 어, 모든 사람이 알아듣기 쉽게 판결문을 써야 한다. 마치 암호처럼 전문가들만 알아들을수 있게 쓰는 것은 자기는 지향하고 싶다라는 것이 평소의 소신이었다고 하고요. 또그 모든 사람들의 관심이 주목되는 이 현재 의 판결인 만큼 이번 그 판결문은 그 누구도 알아듣지 못하는 바 없이 쓸수 있도록 그렇게 하고자 했다고 적혀 있더라고요. 그리고 또 하나 이종민 권한대행이 낭독을 하실 때그 음성이나 발음의 속도나 그리고 그 음성의 그 성질 같은 게 그냥 저 음성의 예민한 아나운서로서 듣기에도 상당히 권위가 있으면서도 부드럽고 사람들을 뭔가 이렇게 배려하는 듯한 그런 느낌이 잘 어우러지더라고요. 그래서 강유론 주심 재판관이 역할을 한그 평이한 문체의 그 판결문과 이정미 권한 대행이 이렇게 성심성의껏 친절하게 읽어주는 듯한 그런 음성이 잘 어우러져서 역사적인 그런 장면이 하나가 완성이 된게 아닌가 하는 생각이 또 들었어요.
2: 근데 복선이 좀 있었어요. 어떤 헤어롤 두 개. 아, 어. 헤어롤 와. 두 개. 저는 아침에 이제 그 많은 사람들이 페이스북에 올렸고, 그리고 그 다이렉트로 그 카톡 단체방에 그 사진을 올려서 봤는데, 음. 그거 하나가 말해주는. 그러니까 이거는 뭐 저는 이제 뭐제 개인적인 입장은 있습니다만, 제 개인적인 입장과 반대되는 판결문이 나왔더라도 음. 이건 받아들여야 되는구나. 저분들이 그 저렇게 몰에 줄... 힘이 있는 네. 그런
0: 네. 장면이었죠. 임철성 원장님은 어떠셨어요?
2: 저는
1: 헌법 소원을 해봤기 때문에
0: <웃음> 이게 이 무슨 과정을
1: 얘기지? 어 이제 저희가 제가 복수 면허자였잖아요. 옛날에 법이 어땠냐면 음. 이 면허를 의사 한의사를 두개 따도. 의료법상 하나만 개원할 수 있게끔 법이 돼 있었어요. 네,
0: 참고로 얘기 말씀드리자면, 네. 우리 임채선 원장님께서는 외과 전문의이자 한의사 면허를 동시에 소지하고 계신 분이고, 네, 한의원. 금수저죠?
2: 금수저라서 <웃음> 그런 게 가능했죠. <웃음> 돈을 벌지 않고 네. 노력비를 다대주셨어요 아니, 아니 노력, 옛날에는 정말. 장학금을 탄 적도 없어요.
0: 면허가 두개 의사, 양의사 한, 양의사라고 하면 좀 싫으시겠지만, 네. 의사 면허가 두개 있어도 그 중에 하나만 선택을 했었어야 됐어요?
1: 예, 네, 그거 하나만 개원을 해서 한의원을 개설하던 의원을 개설하던 둘 중에 하나밖에 사용하지 못하게 되어 있었어요. 음. 1인 1개소에 한 가지 감옥만할수 있거든요. 그러니까 네. 두 개깔 할수 없다. 2009년에 그래서 우리가 복수면허자 협회가 네. 발족이 돼서 헌법소원을 했죠. 아. 그런데 그때 헌법소원때 받았던 판결문과 지금 현재 판결문을 제가 말 비교를 조금 해보면 네, 네. 이 반대의 의견이 반드시 있어요 아홉 명의 재판관 중에 음. 니네가 그렇지만 이렇게 해야 된다라고 아주 두 구구절절하게 열페이지 이상의 니네가 이걸 찬성이 됐지만 니네가 합법 그러니까 불 어, 위헌이라고 해서 이 법이 바뀌어져야 되지만 니네들이 이렇게 할때 어떤 것 어떤 것들은 조심해야 된다라고 반대되는 의견을 내신 네. 헌법재판관이 그거를 길게 또 씁니다 음. 그렇기 때문에 그 둘에 대한 니네가 두 가지를 다어 개설할 수 있지만 그거에 대한 의무를 다 충실히 해야 되고 음. 이거에 대한 분리, 법적으로 지금 한의과와 의학에 대한 법이 분리돼 있기 때문에 네. 그거에 대한 실천을 해야 되며, 뭐 해야 되며 의무와 그런 것들도 명시를 다 하시더라고요. 음. 그런데 이번 헌재 판결은 8대 0이기 때문에 반대의 내용이 하나도 없는 거예요.
0: 보충 의견 조금 있었죠. 약간 그렇죠. 있었지만
1: 음. 원래 반대 의견이 있으면 그만큼 우리가 그 위헌이나 합헌이다 내용만큼 반대 의견에 재판관 누구 의견이 쫙 기술이 되거든요.
0: 이번에도 그럴 것이라고 예상이 됐고 그래서 한 시간에 넘어갈 수도 있겠다. 판결문을 이렇게 낭독하는데 한 시간에 넘어갈 수도 음. 있겠다고 예상한 사람들도 많았죠.
1: 길 거라고 생각을 했거든요. 그렇죠. 그 내용이 많근데 이렇게 짧고 간결하게 가슴에 비수를 딱 꽂으셔서.
2: 음. 아. 저는 이번에 탄핵이 제제 음. 제가 원했던 제가 생각했던 방향대로 음. 그대로 진행됐다고 말씀드린 적 없어요. 그냥 어쨌든 음. 아그 해어럴 두 개를 보면서 네. 아 이건 받아들여야 된다. 음. 그러니까 내 생각과 다르게 나타난다 하더라도 아 정말 아름다운 모습. 아, 되게 얼마나
0: 집중했는가. 그렇죠. 그리고 얼마나 긴장했는가. 아름다움이 뭔가. 네.
2: 아름다움이 네. 이렇게 머리를. 음. 그저 임원장처럼 이렇게 막 이렇게 파마하고 이렇게 하는 게 아름다움이 아니라 (웃음) 내가 하는 아, 일에 몰두해서 몰두해서 이게 막 삐직삐직 나가더라도 그 모습이 (웃음) 진정한 아름다움인 거죠. 어떤
0: 사람들은 이렇게 또 얘기하더라고요. 그 정신 없는 와중에 헤어롤두 개를 꼽고 어, 새벽같이 헌재의 그 모습을 드러낸 이정민 재판관의 모습과 그 다음에 그 몇해전 그렇죠? 4월, 4월 16일, 16일 오후에 일부러 흐트러진 몇 가닥 머리마저도 연출을 하고 온박전 대통령의 모습은 완벽하게 대비가 되는 모습이었고 그박전 대통령의 모습 두 시간 가까이 걸린다는 그 올린 머리를 그 순간에도 고집하는 그 모습 때문에 상처받았던 많은 사람들이 그 헤어롤 두개천 원에 몇개 하거든요. 그 헤어롤 두 개를 꼽고 출근하는 그 모습을 보고 오히려 좀 위로를 받았을 수 있겠다 이렇게 얘기하는 그런 사람들도 제법 있었습니다.
1: 저희 어머니가 가끔 헤어롤을 하세요. 음. 왜? 자꾸 머리가 주저앉는다고. 그 어, 왜 정수리 하냐고. 쪽이 네.
0: 여성들에게는 좀 이렇게 어. 약간 뭐랄까 좀 그래요. 어, 그래. 하여튼
1: 그래서 이거 이런 거왜 하냐고, 뭐 하냐고 막 그랬는데, 네. 저는 이 헤어롤이 이렇게 눈에 좀 선명하게 좀 각인이 돼야 되겠, 됐다는 느낌좀 많이 들었어요. 이번에.
0: 헌재에서 기념물로좀 이렇게 할까 추진하고 있다고 하던데요. 네,
2: 꼭 됐으면 좋겠어요. 그게 네. 그, 그, 저, 저 같은 젊은이에게 음. 그 시사하는 바가 상당히 컸어 내가 어떤 삶을 살아야 되느냐
0: 스토리텔링이 음. 되거든요 그두 개로 헤어롤 두 개로 스토리텔링이 되거든요 그냥 문자로 이렇게 뭐 표제어 몇 개로 그 역사를 마주하는 것 말고 그 사진과 그 헤어롤 두 개와 거기에 연결된 스토리텔링까지가 한꺼번에 이렇게 좀뭐 역사로 이렇게 다가오는 그런 효과가 있을 것 같더라고요
1: 그 많은 환자들이 이 판결이 나가, 나기 나 전까지 많이 긴장돼 있는데 이번 헌재 판결을 하도 환자들이 많이 속 시원하고 음. 기분이 많이 편해졌다고 얘기하는 환자들이 상당히 많아졌습니다. 아, 아. 그만큼 이 판결이 나면서 옳고 구름이 판정이 딱 나면서 원장님
0: 병원에 온 네, 환자들이 그렇게 얘기를 하십니다. 네. 네
1: 많은 환자들이 그렇게 얘기하고 속이 시원하다. 네. 어. 그리고 판결이 어떻게 됐든 이게 답이 나와서 음. 빨리 이제 어. 회복의 시간을 이제 가질 수 있겠다라고 다들 생각하시는 것 같아요.
0: 주식 시장도 아주 예민하게 반응하고 네, 있잖아요.
2: 예민하게 반응하고 예. 오늘도 거의 뭐 많이, 많이 올랐죠. 예. 근데 되게 이제 놀라웠던 건 삼성이 저는 이제 뭐냐면 저는 한 번도 삼성의 주식을 가져본 적이 없어요. 음. 그런데 이번에 이제 그런 사태를 보고 나도 한번 삼성전자를 한번 사볼까 생각했는데 네. 안 떨어져요.
0: 지금 200... 200만 원이 넘어요 200만 원이 넘었고 그러니까 계속 지금 삼성 우리 중이더라고요. 경제부를
2: 출입하는 모 선배 같은 경우에는 삼성전자가 150만 원 정도까지 떨어지면 사라 음. 막 그랬었거든요. 네. 저는 조금 그거보단좀 높게 잡아서 한 160만 정도 원 정도까지만 <웃음> 떨어지면 사야겠지 했는데 안 떨어져요. <웃음> 저는 삼성을 예. 이렇게 소유할 찬한하죠? 순 없나 봐요. 예. 예.
0: 대통령이 파면이 되고 또이 부회장이 구속이 된 상태인데 삼성주는 잘 나가고 우리 주식시장은 더 올라가고 있고 외국인들도 투자를 많이 하고 있고요. 참 글쎄요. 여러 가지 생각을 하게 만드는 그런 풍경이 아닌가 싶습니다. 그러나저러나 오늘 우리 네, <웃음> 네. 라이브인데 네 아. 라이브인데
2: 라이브인데 음.
0: 원래 저희의 임무는 뭐냐면 여러분의 건강 상담 해드리고 <웃음> 의료계 전반에 걸친 그 여러 가지 이슈 중에 하나를 선택해서 본격 주제로 얘기 네. 나눠보는 그런 코너로 꾸며드리고 있거든요.
2: 우리 지금 라이브 PD가 바뀌었어요. 네. 예전에 이제 그 본인이 그 우리가 아. SBS 드라마, 뉴스 드라마의 주연 배우로도 했던 그 그분이 이제. PD 이걸 하셨는데, 네. 그리고 나중에는 막 자기가 연예인처럼 막 머리 빨 세우고 이렇게 찍었잖아요. <웃음> 그래서 저희가 보여드리겠는데, 네. 이분, 이분은 이제, 어, 뭐 하셨어요? 원래는? 인턴이에요? 아, 어, 학생이셨어요? 네. 얼굴 빨개지시네요. 왜 여기 SBS 인턴에 지원하시게 된 거예요? <웃음> <웃음> 면접 보는 거예요? 아, 처음이니까 <웃음> 소개를 해드려야지
0: 다른 프로그램도 많잖아요 네. 뭐 이거머니도 네. 있고 저희 뽀얀거 탑 어떤가요? 우리 뽀얀 가족들이 정말 이렇게 지지해주고 성원해주시는데 최고 아, 최고
2: 영혼을 최... 담아서 영혼을 얘기를 하셔야 해야 어, 이 사람 회사상으 얼마 하지도 않았는데 <웃음> 벌써 물들어가지고
0: <웃음> 영혼을 두 방울 좀더 넣어서 최고니다 이렇게 해주시면 더 좋을 것 같습니다. 자, 이렇게 재미없게 또 이게 마무리를 하면서 이제 저희 얘기로 좀 넘어가 봐야 될 텐데요. 아, 시간 꽤 지나갔네요. 네, 네. 그래도 열심히 좀 달려보도록 음. 하겠습니다. 자, 아, 뽀얀거 탑. 아시듯이 전반부는 여러분께서 보내주신 건강관리란 질문들 해결해 드리고 있습니다. 어, 그 전에 어떤 사람이 본인한테 이렇게 얘기하는 게한세 어, 가지가 예가 있으면 그 중에 하나를 선택하라면 뭘 선택하시겠어요 두 분은 존경합니다, 롤몰델이셔요 내가 너무 좋아합니다. 셋 중에 하나 선택하라면? 아휴.
2: 롤모델이니까요 롤모델 롤모델은 난 뭐냐면 좋아하는
0: 게 최고인 가 같아 롤모델을 아,
2: 그래? 할말 없을 네. 때 하는 말이에요 저사람이 칭찬하고 싶은데 <웃음> 가까이 친근하게 야, 뭐 없어요 그냥, 그렇게. 아무 아, 이유 없이 그분은 난 네가 좋아 얼마나 좋아요 그리고 네. 좋아한다는 건거것보다 나아요 음. 음. 근데 정말 정말 좋아하고 미치겠는 그 그런 때 전, 느끼는 전, 게 존경한 존경이에요
0: 존경한다는 것은 <웃음> 약간의 거리감이 있는 거잖아요
1: 아니죠 그러니까 거리감을 있습니다. 따지면 롤 모델이니까 롤 모델은 <웃음> 되고 싶지만 아될 수가 없구나 거의 신적인 존재를 얘기할 때롤 <웃음> <아니지>. 모델이라고 하죠 <웃음>
2: 롤이잖아롤 롤, 롤. 제가 왜 이런 게를 하냐면 그거 <웃음> 그 배우
0: 롤그뭐자 샹그릴라의 그녀님이 아주 오랜만에 사연을 주셨습니다 그러면서 문을 어떻게 여셨냐면 존경하는 조동찬 기자님 제롤 모델이신 임채선 원장님 그리고 제가 제일 좋아하는 김수원 아나운서님 그동안 다잘 지내셨나요라고 매일에 문을 여셨습니다. 그래서 한번 꺼내봤는데, 역시나 우리 셋은 참잘 싸우는 것 같습니다. 계속해서 읽어볼게요. 음. 자, 이분은 특별히 임채선 원장님 오시고 난 다음에, 아, 벼르고 벼르다가 이제 메일을 보내주신 거예요. 왜냐하면 이분이 체질 관련한 질문이 있으시답니다. 예전에 뭐, 사상체질 있었고, 팔체질 한번또 이렇게 큰 유행이 있었잖아요. 이분이, 어 참고로 얘기하자면 중국에 계시는 분이에요. 그것도 약간 좀 지대가 높은 쪽에 사시는 분인데 아이 뽀얀거탑을 애청하십니다. 어 생리통도 좀 심하고 그 다음에 새벽 3, 4시에는 건조해서 목이 건조해서 깨고 그리고 방광과 신장이 좀 약한 그런 체질인 것 같은데 식단을 바꿔야 한다는 그런 또어 충고도 들으신 모양입니다. 중국인 친구들도 아무래도 중의학에 좀 이런저런 정보가 있었는지 이런 얘기를 해주신 모양이죠. 어, 관련해서 음, 조언을 좀 듣고 싶어서 오랜만에 이렇게 메일 보내봅니다.라면서 사연 보내주셨습니다.
1: 네. 어, 처음에 이분이 말씀드린 뭐 새벽 세 대시에 건조해서 하여튼 깬다라고 했던 표현 있잖아요. 네. 이거는 옛날에 한의학에서 얘기하는 우리 시간별로 사람의 생리를 나타내는 그 유명한 문구들이 있어요. 음. 그래서 새벽 3 시부터 5 시를 자축인묘진사오미 할때 인시라고 하거든요. 네. 뭐 옛날에 호랑이시? 어. 근데 왜 아, 호? 아, 나잘 알아. 잘 알아. 어. 잘 알아.
0: <웃음> 칭찬해. 어, <웃음> 어 조기자님 우리 칭찬해. 예.
1: 인시가 원래 인시에 사람이 깬 거잖아요. 네. 근데 대부분 사람들이 인시에 많이 깨요. 음. 이유는 뭐냐면 인신은 양기가 시작하는 시기예요. 음. 양기가 시작해서 처음 발동을 걸기 때문에 그때 사람들이 좀 깨, 많이 깹니다. 원래 음. 예민한 사람은 더 깨죠. 그근데 음. 어. 그래서 양기가 생기기 때문에 사실 새벽 그 시간에 남성들은 발기가 돼요. 사실은. 네. 음. 근데 아주 과학적이거든요. 이걸 옛날 사람들이 어떻게 만들었을까 참 궁금한데 음. 그러면 인시 다음에 묘시잖아요. 네. 묘시는 대장이 활발해지는 거예요. 그래서 아침에 일어난 사람들이 변을 많이 보기 시작을 하는 거예요. 음... 예. 그래서 그 변을 내보내고 하늘의 기루, 기운을 받는 시간이라고 얘기하고, 네?
0: 진묘 진시
1: 진시가 어
0: 이게 용인가요? 예. 어.
1: 진시는 그 진지상 할때이 진지가 여기서 나온 거예요. 그래서 밥을 먹는 시간인 거예요. 음... 그래서 위가 활성화되는 시간이다라고 돼 있어요. 네. 예. 그래서 옛날에 조반석죽이라고 해서 아침에 밥을 먹고 저녁에 죽을 먹어라는 말이 있어요. 음. 이, 이때가 위가 가장 활발해지는 24시간 중에 하기 때문에 내가 밥을 그때 더 많이 챙겨 먹어라. 음. 저녁에는 위장 기능이 떨어지기 때문에 네. 적게 먹어라라고 어르, 옛날 어르신들이 얘기했죠.
0: 조반석죽. 예. 석죽. 석죽. 음.
1: 그래서 진지상할때 이게 여기서 나온 거예요. 진지가. 그렇군요. 밥 먹어라. 아침에. 라는 얘기죠. 네. 그러면 사시가 이제 되겠죠. 사시가 되면 그때 비장, 이건 비장이 활발해지는데 이 비장은 췌장하고 간을 얘기하는 건데요.
0: 사시는 그럼 9시부터 11시 사이인가요? 네.
1: 어. 그 들어왔던 음식을 분해해서 몸에 영양분을 가져가는 거죠. 음. 음. 하여튼 그렇게 쭉 나가겠죠. 네. 5저, 5시가 되면 11시부터 한시인데 이게 심장이에요. 그러면 그 만들어진 영양분을 혈액을 가지고 전신에 퍼뜨리게 되는 거죠. 음. 그래서 그때 눈이 제일 말, 맑고 일이 잘 되고 음. 에너지가 나는 시기가 되는 거죠. 이렇게 시간별로 이렇게 쭉 나와 요는데 새벽 3, 4시에 깨게 되는 거는 양기가 강할 때 그리고 자기 몸 상태가 안 좋아지면 음, 이때 예민하게 느껴서, 예민하게 느껴서 잠을 깨는 거예요, 거예요. 어. 아... 게다가 고산지대에 살았잖아요 고산지대 네네네, 그렇죠. 이 고산지대에 살면 사람이 몸에 변화가 옵니다 우리 고산지대 가면 가자봉지가 부풀어오르죠
0: 기압이 낮으니까 네, 네.
1: 부풀어오르죠 몸도 그래요 아, 어, 몸도 그렇겠죠. 네. 비행기
0: 타도 이렇게 좀붓는 느낌이 들거든요. 들죠.
1: 이게 뭔가 붕 뜯는 이 되고 산소 공급이 안 되기 때문에 음. 그래서 이런 그 고지대에 사시는 분들은 적혈구가 왜냐하면 산소 밀도가 작으니까 적혈구가 많아져가지고 산소를 공급하려고 음. 피가 뻑뻑해져요.
0: 아. 순환이
1: 안 돼. 그래서 그러니까 진성 적혈구증이라고 해서 고그 고산지대에 사는 사람 적혈구가 많아요.
0: 그럴 수밖에 없겠죠. 왜냐하면 산소 산소도 공급. 좀 네. 예, 부족하고. 그러니까 이런
1: 그, 저지대에 살다 고지대를 가면 적응이 안 되겠죠, 처음에. 음. 그러면 점점점 적응이 되면 혈액순환이 조금 안 돼요, 적혈과 많아지면서. 네. 혈액양은 줄어들고. 음. 그러니까 혈액양이 줄어들으니까, 어, 이 사람이 마르다고 느껴지는 거죠. 그러니까 혈액이 있잖아요. 물성분과 그. 건더기. 가 있는데. <웃음> 건더기는 많아지고 물이 양을 좀 건조해진다라는 느낌을 다 받, 받을, 수, 받을 수, 수 있는 거죠. 음. 그렇군요. 그리고 이분이 중국에서 막기능기 있는 걸 먹다가 나와서 어, 토양, 그 소양인이라고 해서 체질에 맞는 음식을 먹었더니 몸이 많이 좋아졌다. 가능한 얘기죠. 음. 예, 어, 우리 이 소양인 같은 경우에는 비대신소라고 해서 위장기능하 이런 거는 좀잘 발달이 돼요. 그래서 소화는 잘 되는데 신장기능이 좀 약해져가지고.
0: 네, 이게 무슨 소린가요?
1: 어, 일단 뭐냐면... 네.
0: 아니, 마무리 임채선 원장이 음. 마무리 하고 난 다음에 별
1: 시원한 걸로 방해를 해요. <웃음> <웃음> 야 이거는 뭐
0: 어제 술자리에서 뭔가 두 분이서 좀 투닥투닥 하신 모양이 있는데. 뭐
1: 말을 음. 길어져서 미안합니다 조기자님.
0: 어, 아니요 네. 아니에요. 뭐 조기자님 술서지 뭐 마시고 하세요. 말은
2: 맞는데 일단 아까 <웃음> 네. 자축 임묘할때 인시하고 네. 네. 4시까 그러니까 6시 사이를 진시라고 했고 그래, 그때 위가 활, 활성화되는 거에서 거기서 진지가 유래됐다고 얘기했는데
0: 진지 아니에요?
2: 그 진지는 용진자를 쓰지 않아요. 안아요 예, 네. 네, 거기서 유래됐다고 얘기를 해요. 음. 근데 조금 이제 제가 그래서 그걸 찾아봤더니 음. 진지 어원은 여러 가지 설이 있더라고 요 그래서 음. 본거해서 일단은 한게 만약 그게 이제 그 거기서 나왔다면 용진자의 뭐지뭐 어떤 무언가 음식을 뜻하는 그런 게 나와야 될것 같은데 저 지금 오늘 처음 봤는데 진지는 달진자의 알지자를 쓰네요.
0: 음.
2: 어 그래서 진지 어원이 여러 가지로 그까. 그러니까 어, 해석이 되는 부분이 있더라고요. 그래서 이제 그걸 말씀드리려고.
0: 끝까지, 최, 끝까지 닿을 때까지 알아라, 야. 뭐 이런 뜻인가요?
2: 그렇죠.
1: 뭐 자, 뭔가
0: 잘못, 철학적인데? 키,
2: 잘못 본거 아닐까?
0: 근데, 글쎄, 음식에 뭔가 철학적인 의미를 담고 싶어 했나?
2: 어, 그래서, 그래서 해석이 지금 제가, 물론 지금, 어, 구글에서 구글링을 하고 있는데, 네. 어, 해석이 많아요. 근데 한자는 다 그, 닿을지네? 알지자를 쓰시네요. 쓰고 있네요.
0: 그렇군요. 예. 자,
2: 된것 어, 같고요. 임채성
0: 어. 원장님이 마무리 해주셔야 될것 같은데요. 그래요. 음. 아, 전
1: 체질은 있는데 이 체질은 환경에 따라 서이렇게 바뀝니다. 네. 그러니까 이런 사실은 그 해발 고지대에 살면서 네. 자기가 어떤 체질이었지만 그 환경의 영향을 좀더 받았다고 조금 생각이 저는 들거든요.
0: 한 사람의 체질이 나서부터 정해지는 게 아닌가요, 그러면?
1: 아니죠. 어, 정해지긴 하는데요. 상황에 따라서 바뀌죠. 그래서 옛날에 실험해 해봤어요. 사상 체질을 잘한다는 전국의 유명 한의대 교수님한테
0: 네. 어쩐지 흥미로워요
1: 한 명의 환자가 돌아가면서 가서 보기 시작했죠 어. 나는 무슨 체질인가
0: 마치 몰래카메라 같은데요
1: 네. 음. 그런데 확률이 3분의 1밖에 안 맞는 거죠
0: 어? 음. 유명한 한의사 선생님들한테 가서 뵀는데도
1: 어. 왜냐하면 그 그렇게 그 하고 나서 어 어떤 결론이냐면 동시간에 본게 아니기 때문에, 음. 너는 시간이 지나면서 체질이 바뀔 수도 있고, 다르게 느껴질 수도 있다. 두 번째, 체질이 정확하게, 뭐, 사상체질 하면, 소양인, 뭐, 소음인 나오잖아요. 소양인과 소음인의 성향들이 섞인 사람들이 더 많아요. 정확하게 소양인, 인 사람들이 그렇게 많지는 않거든요. 음. 소양인 부류지만 경계에 있는 사람들도 꽤 많기 때문에, 아. 그게 환경의 영향에 따라서 약간 변화가 올수 있다라고, 얘기를 그 하셨죠. 음, 음
0: 그렇군요. 시간에 따라서도 바뀌고 그러면 뭐 계절에 따라서도 바뀌고 뭐 여성 같은 경우에는 임신이나 월경에 따라서도 좀 바뀌고 뭐 그럴까요 그러면?
1: 그러니까 체질이 바뀌지는 체질을 타고 나는 성향인 성향은 있는데 네. 그 성향이 몸의 상태에 따라서 표현되는 것들이 다를때어 음. 이건 체질이 조금 다르게 인식될 수가 있다는 거죠.
0: 그러면 체질에 따라서 약을 처방 받아서. 먹는다면 한약을 천방받아서 먹는다면 그렇게 시간 따라서 계절 따라서 만약에 달라진다면 음, 체질 기반으로 약을 짓는다는 것 자체가 좀 무리가 아닐까요? 그러니까
1: 이런 거죠. 어, 만약에 소양인을 예를 들면 네. 소양인은 소화가 잘 되고 신장 기능이 떨어져 있단 말이에요. 그런데 음. 그리고 목에 뭐 감기나 뭐상한병이 많이 드는데 그 사람이... 소화가 안 되는 상황이 됐어요 어떻게 해? 잘 소화가 안 되지 않는 사람인데 어... 어, 소화가 안 되는 사람 상태로 왔어요 네. 어? 그러면 어, 이 사람은 소양인은 아닌 것 같은데 이렇게 판단하겠죠 아하.
0: 음. 그러니까 큰 그림 자체로는 정해져 있으나 음, 아. 예외적인 여러 가지 상황에서 체질이 좀 다르게 될수 있다 예, 태음인
1: 같은 경우에는 뭐간 기능이 뭐 활성화되고 땀도 많이 나고 뭐 이렇게 음. 되거든요 네 어? 근데 그렇지 않은 몸 상태가 됐을 때 오면 좀 다르게 보일 수 있다는 거죠. 음.
0: 음. 그 한의원에서 약을 짓거나 진맥을 할때 오로지 사상체질에 의거해서 판단하는 거는 아니죠. 사상체질이 유일한 그 판단 근거는 아닌 거죠.
1: 네, 사상체질을 근 판단으로 해서 음. 체질로 쪽으로 약을 쓰기도 하고 후세방이라고 해서 증상이나 이런 치료 증상을 치료하는 그런 형태의 약들이 있거든요. 그렇게 가미해서 쓰기도 하고 음. 그렇습니다 그렇군요.
0: 한의학 얘기는 파고 들어가면 파고 들어갈수록 할 얘기가 많은 것 같아요. 나중에 또 질문이 들어오면 연결 지어서 더 자세한 얘기들 나눠봤으면 좋겠습니다. 샹그릴라의 그녀님 관련해서 여러 가지 얘기 나눠봤는데 좀 도움이 되셨으면 좋겠고요. 끝으로 뭐첨가하실 얘기 있나요?
1: 어롤 모델 같은가요? (웃음) 아, (웃음) 되게 집착하시는데요. (웃음)
0: 네, 알겠습니다. 자두 번째 사연으로 넘어가겠습니다. 아 뽀얀 거탑 애청자입니다. 익명 부탁드려요 하고 본인의 아이들을 익명이라고 (웃음) 익명 씨. 네, 알겠습니다. 아 취업에 먼저 성공한 애들이, 야, 사무실 너무 건조해서 못 살겠더라. 이렇게 얘기를 들어서, 아유, 부럽다. 난그 건조한 데서 있어라도 봤으면 했는데, 이분이 정말 취업에 성공하신 거예요. 그리고 정말 사무실에서 일을 하다 보니, 이건 장난 아니게 건조한 거죠. 컴퓨터에서 계속 건조한 열풍이 나오고, 어, 공기도 답답하고, 그래서 시간이 조금 지나면 얼굴이 엄청나게 당기는 느낌도 든다고 합니다. 그래서 이분의 해결책은 가습기였던 거예요. 음, 가습기 틀어놓으니까 당기는 것도 좀 덜하고, 뭐, 호흡하는 것도 좀 좋아졌다고 합니다. 근데 요즘에 그 가습기 살균제 때문에, 어, 그런 약품은 전혀 집어넣지 않고, 수돗물 대신 생수만 넣어서 이렇게 쓰고 계신다는데, 그리고 씻을 때는 주방 세제를 이용해서 뿌덕뿌덕 씻으신대요. 그런데, 어, 회사 동료가, 아, 선배가 어느날 이러더래요. 너 설마 그거 초음파 가습기는 아니지? 라고서 왜요 맞는데요? 그러더니 야 가열하는 방식의 가습기만 안전한 거야. 초음파 가습기는 그게 건강에 더안 좋아. 이렇게 얘기를 하신 겁니다. 정말일까요? 사실이면 폐에 안 좋을 것 같아서 정말 걱정인데 사용을 중지해야 할까요?라고 물어오셨어요.
2: 네, 아. 저도 이분 사연 때문에 초음파 가습기를 찾아 공부를 하게 됐는데 음. 그러니까 기화식 가습기는 물을 끓여서 수증기를 만들어서 그, 가습하는 방식이고, 네. 초음파는, 그러니까 음파를 발생해서 물의 작은 분자를 만들어서 하는 거죠. 분무기라고 생각하시면 돼요. 분무기처럼. 네. 어, 그러니까, 이제, 이, 어, 초음파는 끓이지 않는다는 그런 부분이 좀 다른 거죠. 음. 우리가 이제 습기를 공급하는 거에 있어서. 그런데 보니까 이제 이게 왜 초음파 가습기가 안 좋다라는 게 미국의 한, 사람이, 어, 좋은이라는 사람이 그 블로그에 썼고 그게 많이 퍼, 퍼서 이제 전파가 됐더라고요. 이제 네. 그분의 주장은 가습기 살균제가 문제가 아니다. 어. 그니까 기화식이었다면 음. 기화식의 수증기에는 가습기 살균제 성분이 들어갈 수가 없기 때문에 음. 기화식을 사용한 사람은 절대로 걸리지 않았다. 어. 초음파. 그러니까 이게 물분자를, 물분자를, 쪼갠다고요? 예, 물분자를 그냥 끓이지 않고 진도. 자기 분무기처럼 했기 때문에 그게 들어와서 음. 문제가 된 거다라고 주장하셔서 음. 그 글을 읽어보면 나름 어 그렇겠구나라고 생각을 할수 있는데 네. 사실은 그렇지 않습니다.
0: 근거 없어요.
2: 예, 사실은 아. 그렇지 않습니다. 왜냐하면 어, 일단 우리나라에서 가스기 살균제에 대한 연구는 제법 돼 있었는데 네. 그 저기서 기화식 살균제를 쓰신 분들이 많아요 음. 그러니까 초음파 가습기를 사용한 분들이 많이 이렇게 어~ 가습기 살균제 위에 위험률이 확 증가하고 그렇게 되지 않았습니다 가습기 살균제를 사용했을 때4 8배 이렇게 위험이 높았던 거지 거기서 총, 기화식이건
0: 초음파식이건 상관이
2: 없었다는 네. 얘기인가요 그럼왜 그러냐면 어~ 가 수증기 기화식 살균그 기화식 가습기가 분자가 더 작아서 훨씬 더 우리 그 공기 중에 오래 돌아다니고 우리가 들이마실 수 있는 챈스가 더 있습니다.
0: 아, 그러면 오히려 기화식이 더 위험할 수도 있는 거는 아니, 만약에 그 살균제가 들어가 있었다면?
2: 네, 그럴 가능성이 있죠. 그러니까 살균제의 그분이 주장하는 거는 그러니까 그 기화식 수증기에는 가습기 살균제 성분이 들어갈 수가 없다. 포함될 수가 없다라고 말씀하셨고. 그 존이라는 사람은 네, 존이란 분이. 그다음에 초음파 가습기는 물 분자가 크기 때문에 거기에는 그 가습기 살균제 성분이 들어가서 이게 돌아다닌다라고 얘기를 하셨는데 음. 분무기는 사실은 거리가 오래 가지 않아요. 음. 수천에 떨어집니다. 바닥에. 어. 큰 물방울은 음. 작은 물방울 눈에 보이지 않을 만큼의 작은 물방울들이 공기 중을 떠돌아다니다가 우리 폐 깊숙이 들어가는 거라서 네. 어, 사실 그분의 말씀은 그렇게 일부, 일부분, 그러니까 초음파 가습기의 물분자가 크다는 건 맞지만, 그리고 그큰 물방울에 가습기 살균제 성분이 많이 들어갈 수 있는 건 맞지만, 반대로 그게 우리 몸에 더 들어갈 수 있는 그런 확률은 더낮기 때문에 그렇게 하는 거는 잘못 알려진 것 같고요. 어, 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 다만. 다만. 다만 가습기, 기화식은 물을 끓이니까 음. 끓일 때 세균은 죽을 좋아요. 수 있잖아요. 음, 그렇지. 근데 초음파 같은 경우는 끓이지 않으니까 네. 세균의 문제에 있어서는 어, 기화식보다는 좀 불리할 수 있겠다라는 생각은 음, 들고 음. 그게 여러 제품 설명서에 제가 지금 방금 말씀드린 내용은 나와 있는 내용이라서 음. 그정도 그러니까 깨끗함과 더러움의 차이 정도는 있을 수 있을 텐데 네. 가습기 살균제를 썼을 때 기화식은 안전하고 초음파 가습기는 아, 어, 위험하다 이거는 아니다 아, 라고 예. 말씀드릴 수 있겠습니다 아, 네. 정리를 딱 네, 한번 해주십시오
1: 네. 네, 그러네요 우선 가열, 어, 가습기 살균제를 사용하면 위험도는 똑같다 음. 어떤 종류를 쓰든 네. 대신 초음파를 쓰면 세균이 증식이 더 쉽다 온도가 높지 않기 때문에. 가열식은 세균이 적게 살기 때문에 네. 세균에 오염되는 건 적다. 그러면 결론은 세균 증식이 잘 되는 초음파 가습기는 잘 씻어서 사용해야 된다. 음. 음. 그래서 하루에 한번 정도 씻어야 된다고 사람들은 생각을 해요. 음, 근데 우리가 하루에 한번 씻기 어렵잖아요. 그근데
2: 네. 이제 제가 가습기에 대해서 참고로 말씀드리자면 가습기 살균제 문제가 불거지기 전에 아산병원의 중환자실엔 모든 가습기를 없앴습니다 그 당시 중환자실을 맡고 있던 아산병원 내과 호흡기 내과 교수 고윤석 교수님의 어~ 그 오더로 그렇게 됐었는데 제가 물어봤어요 고윤석 교수님 왜 가습기를 전부 다 저기 그 없앴습니까 하셨느냐. 실제로 습도가 어느 정도 유지되어야 그 인플루엔자 바이러스 같은 것들이 증식이 더 그~ 덜 억제되거든 할 텐데. 덜 할텐데 음. 그니까 러 환자에게 의미 있게 들어가는 물 분자를 생성하기 위해서는 지금 기존에 상업적으로 나와 있는 가습기로는 어차피 유용하지 않다. 그런데 괜히 그거 관리를 잘못하면 세균이 돌아다니는 원인, 원인이 되기 때문에 그렇게 말씀을, 그렇게 말씀하시더라고요. 그래서 그게 그 고유석 교수님이 모든 어, 학자들이 다 동의할 만큼의 저긴 아니야. 동의하지 않는 분들도 많은데 네. 나름의 그 근거가 있습니다. 그러니까 물분자가 상당히 작아야 음. 우리가 이제 들이마실 때 의미 있는 사람에게 의미 있는 가습 효과가 나타나지 그렇지 않고는 그냥 수건을 올려놓는 거하고 가습기를 저 틀어놓은 거하고 별로 다르, 다를 다게 없다고 말씀하셨거든요. 그러니까 그런 주장도 있다. 가습기의 효과에 대해 당 애당초 그렇게 효과를 생각하지 않는 그런 어, 전문가도 있다. 음. 물론 그게 어, 많은 분들이 생각을 달리하시기도 하지만. 음,
0: 그렇군요. 이분 같은 경우는 여성분이시고 그리고 가장 많이 느끼는 게 건조함, 그 얼굴 당김이거든요. 저는 만약에 가능하다면 이런 방법은 어떨까 싶습니다. 마스크를 실내에서 쓰고 있는 거예요. 사실 건조함을 많이 느끼는 게 얼굴 피부가 건조해지고 코 안에 점막이 건조해져서 숨쉴때좀 뭐랄까? 찢어질 듯한 느낌 같은 거 드는 거거든요. 너무 건조한 실내에 있을 때 마스크를 쓰면 웬만큼은 좀 방지가 되던데요, 저는. 음. 특히 감기 걸렸을 때 마스크 쓰면 코 점막이 좀 촉촉해져서 너무 눅눅해질 정도로 촉촉해져서 그래서 이 건조한 거는 좀 피할 수 있던데. 이건 그게 김성준
2: 어떤가요? 김성준 선배 저희 SBS 8시 뉴스 지금 메인 하고 있는 메인한 김성준 선배의 지론인데 본인이 마스크를 쓰고 다닐 때는 다, 감기에 단한 번도 걸린 적이 없다 음. 근데 그분은 뭐 그런 늘뭐 전문가는 아니니까 참고해서 맞아요. 들으시면 그분 그분의 말씀으로는 본인이 아침 앵커를 할때 음. 그러니까 감기에 걸리면 이제 앵커들은 되게 치명적이잖아요 아나소도 그렇고 예. 그래서 마스크를 늘 했었는데 그때는 감기에 걸린 적이 없다라고 주장한 바가 있습니다 음. 어 기본적으로 코요코 코,
1: 비강과 음. 그 후두 쪽에 있는 점막의 습도의 유지는 감기와 관련이 있어요. 김성진 보도당 정확히 아시는 거죠. 그냥
0: 좋아서 정확하다고 말씀해 주시는 건 아니고요. 아니고요.
1: 여기에 점막의 수분과 그 습도가 정확히 돼 있어야 음. 균들이 들어오는 걸 막을 수가 있어요. 그렇겠죠. 네. 아무래도 그, 좀
0: 찐덕찐덕하고 좀 촉촉해야 예, 그래야 걸러질 그래야 점막이 수 있을 것 같아요.
1: 어, 나쁜 것들, 균이나 이런 것들 걸러서 네. 어, 우리가 코딱지 같은 걸 만들어서 음. 내면서 만들어내고 균이 안 들어오게끔 하고 음. 온도도 중요합니다. 온도도? 건조돼, 건조돼 있으면 들어오는 찬 공기가 바로? 폐로 들어가거든요. 음. 근데 촉촉한 게 있으면 우리가 어, 그 들어온 찬공기가 따뜻하게 잘 바뀌어요. 아, 그게 그래요? 예. 그래서 찬바람 들어오는 거, 우리 찬바람 들어오는걸 막을 수있는코 점막에 어, 휴미디티?
0: 휴도 흉습? 휴미디티. 휴미디티가 유지가 되는 거죠. <웃음> 네. 아, 그저 마스크 방법은 뭐 저도 그렇고 김성준 선배도 효과를 음. 본 거니까 만약에 너무 좀 심각하다 그러면 가습기 귀찮고 그러면 간단하게 마스크 한번 써보시는 것도 어떨까
1: 어, 좋은 방법입니다
0: 예아 시간이 또 벌써 이렇게 됐네요 그러면 오늘의 주제로 넘어가도록 하겠습니다 저희 탄핵 이후의첫 방송이기 때문에 또 저희가 시의성 담보하느라고 조금 예, 달려보느라고 두 가지밖에 사연을 소개를 못 해드렸네요 아 다음 방송할 때 열심히 소개를 해드리도록 하겠습니다 자 저희 어, 넘어가기 전에 메일 주소 먼저 알려드리고 넘어갈게요. tower sbs.co.kr 입니다. 아, 뽀얀거 탑이니까 타워 썼고요. 골뱅이 sbs.co.kr입니다. 저희 익명처리 확실하게 해드리고 있습니다. 그 어떤 건강정보 프로그램보다 훨씬 더 어, 성실하고 그리고 정확한 그런 상담 해드리고 있으니까요. 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 우리 뽀얀 가족 여러분의 건강을 기원하며 열심히 한번 해보도록 하겠습니다. 자 그러면 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 오늘의 주제는 이것도 그 뭐랄까요? 계륵이라고 할까요? 뜨거운 감자라고 할까요? 그렇습니다. 의료법상 우리 병원이 광고도 좀 금지돼 있고 손님들 끌어모으는 것도 좀 금지돼 있고 그렇잖아요. 관련해서 임채선 원장님께서 발제를 좀해 주시겠습니다. 어떤 것 가지고 오셨나요?
1: 자, 의료법 27조 3항에 대한 얘기입니다. 네. 이게 참 애매한 내용이라서 조금 말씀드리고 싶어요. 네. 목게힘 빼고. 어. 어깨도 아, 느리고 아, 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 아. 예. 소리도 공기 반 공기 반 소리 반 열린 소리 어, 열린 소리를 해야지. <웃음> 그이 의료법 27조 3항의 그 취지는 뭐냐면 네. 환자를 유인하는 행위를 하면 안 된다. 병원에서는 네. 병을 고치는 장소이기 때문에 환자를 유인하는 일절의 행위를 위법 사항으로. 한답니다. 음. 그, 이번에 그, 우리 비선실세의 어, 아지트가 됐던 차음 의원 있죠? 네. 음. 차음 의원이 의료법 위반으로 어, 영업정지를 맡게 됐어요. 네. 응. 음. 근데 그 행정처분의 기준이 된게이 법조항이기도 해요.
0: 의료법 27조 3항. 네.
1: 네. 어. 이거는 어, 이 법의 취지는 뭐냐면, 어, 대기업이나 그러니까 이런거죠 보험회사는 아픈 사람의 명단을 몇백만명을 가지고 있습니다 그렇죠. 그럼 렇죠그이 보험회사가 어, 어, 너이 병원으로 좀 가면 좋겠어라고 문자라든지 어떤 알선 수제 알선을 한게 됐을 경우에 네. 이 병원은 대박이 나겠죠
0: 그럼요 그럼요
1: 어 수익이 나겠죠 삼성화재라고 생각해봅시다 삼성화재에 있는 사람들한테 이 병원이 좋습니다 광고를 하고 유인을 했어요. 그래서 삼성병원에 사람들이 다 가게 됐어요. 음. 이런 행위를 막기 위한 법안이죠. 그러면 안 되겠죠? 그러면 상식적으로 맞는 거 아닌가요? 그렇게 하면 안 되는 게.
0: 근데 왜 모호하다는 거는 어떤 조항 때문에 그러신 거죠?
1: 자, 그러면 이 조항에서 이렇게 돼 있어요. 어, 내가 병원에서 차량을 운영 무료 차량을 운영해서 내가 병원에 어, 환자를 데리고 오는 거예요. 음. 앞에 뭐오 목동역에서 내 네. 병원까지 차량을 무료 셔틀 차량을 운행을 하면 그건 불법이 됩니다 이 네. 차량을 제공함으로써 네가 병원에 환자를 데리고 오는 거니까
0: 병원 간의 공정경쟁을 저해하는 행위라고 보는 거죠
1: 그죠. 그런데 어떤 병원은 또 나라에 신청하면 그걸 판단해보고 괜찮으면 또 허가를 내주는 데도 있어요. 뭐
0: 대중교통수단이 없거나 그러면 없거나, 가능한 어. 것 같은데요.
1: 그런 것들 때문에 이런 어떤 특정한 우위에 될수 있는 걸할 수가 없게끔 돼 있죠. 그런데 음. 어. 지금 보면 어그 지방에서 문제되는 내용을 얘기를 해드릴게요. 네. 그래서 이렇게 무료버스를 이용하거나 그 다음에 본인부담금 할인을 하는 경우가 많아요. 그게 뭐냐면 지금 요양병원에 지방병이 많이 있기 때문에 나오는 건데 네. 병원비가 100만 원이 나왔으면 자기 본인 부담금이 뭐 10%면 10만 원을 내야 되거든요. 네. 이걸 병원이 안 받는 거죠. 그러면 할인을 해준 거잖아요. 그죠 음. 어, 우리는 그 10만 원안 받을 테니까 우리 병원에 입원해 라고 해서 환자를 유치하는 거죠.
0: 그게 할인이 돼서 환자 유인 방책으로 쓰이는 거네요?
1: 그렇죠. 어. 그것도 환자 유인책이라서 그것도 불법이 되는 겁니다. 음. 어, 근데어 이런 것들이 너무 많아요. 그러니까 는 만약에 병원에서 환자를 유치하고 싶어서 하는 활동들이 있잖아요. 네. 공정한 경쟁을 하고 싶어서 하는 광고. 어, 우리 병원이 좋습니다. 이런 광고들도 이런 행위에 사실은 적용이 되기 때문에 네. 자꾸 제재가 들어오기 시작을 하죠. 음. 그러니까 어떻게 보면 그런 대기업이나 이런 것들의 횡포를 막기 위해서 만든 법안인데 네. 어, 어, 그리고 공정한 경쟁을 하기 위해서 만들어놨는데 조금 더 나은 서비스와 차별화를 하려고 하는 병원들한테 발목이 잡, 잡게 되는 그런 조항이 됩니다
0: 음.
1: 어, 그래서 한 가지 예를 들면 음. 우리 비급여라고 하는 거는 병원에서 마음대로 가격을 책정을 측정, 해서 환자들한테 공급하는 시술이거든요 네. 성형외과는 다 비급여죠 네. 쌍꺼풀 수술을 내가 싸게 한다고 했을 때 아까 같이 본인 부담금 할인처럼 할인한다고 했을 때어 그거는 당연히 할 수가 있는 건데 예전에는 안 된다 그랬었어요 왜요 아까 그랬잖아 할인해서 병원을 할인을 해, 할인이라는 무기로 유도를 하는 거기 때문에 아니 병원에 찾아갔을 때 얘기해 주는
0: 거는 괜찮은 거 아닌가요 뭐 어디에 광고를 낸다든지 해서 손님들을 끌어모으는 거는 좀안 되겠지만 그 가격 책정하는 거는 그 병의원들 마음 마음이 아닌가요? 이 그래서
1: 왔을 때 하는 건 문제가 없는데 네. 막 사람들이 광고하고 싶잖아요. 우리나 싸게 한다고.
0: 실제로 그렇게 광고 많이 음. 봤는데 이제
2: 이게 네. 어떤 취지가 있냐면 비급여 같은 경우에는 어 국가가 어떤 가격을 결정하는 게 아니라 네. 공급하는 의사나 병원에서 그 가격을 설정하는 건데 50% 할인이라고 했단 말이에요. 우리 쌍꺼풀 50% 할인이라고 했는데 사실 그 50% 할인되는 그럼 니네는 원래 원가 원가가 정말로 다른 환자들한테는 (300만 원) 받다가 지금 이 사람에게는 (50) 5 0인 (150만 원만) 받느냐 그런 근거가 충분치 않다는 판단이죠
0: 아하, 그러니까 그거는 수 있겠구나. 과장
2: 광고일 수 있는 거죠 그러니까 음. 이를테면 원래 자기네들은 (100만 원에) 받았는데 마치 그~ 저기하는 것처럼 하는 아. 부분들이 있었고 그다음에 또 어떤 게 있냐면 MRI를 30만원에 찍어주겠다라고 하는 관광했던 병원들이 많아요. 음. 비급여인. 그런데 거기는 저희가 이제 제가 사실 아이템을 할까 말까도 고민했었는데 다 찍는 게 아니에요. 그러니까 MRI는 뭐 T1, T2, 그 다음에 뭐 여러 가지 이미지를 찍거든요. 근데 음. 그 30만원짜리 MRI는 T2만 찍어요. 절반만 찍어요. 어. 그러니까 절반만 찍고 절반 가격을 받으면 아. 그걸 과연 할인이라고 볼수 있겠느냐의 문제인 거죠.
0: 아, 아 여기 적혀 있어요. 기간 의료행위와 환자의 범위 및 종전 가격을 정확하게 명시하지 않은 비급여 진료비 할인이나 면제 광고는 불법 의료 광고에 해당된다고 2017년 3월 1일부터 시행되는 의료법 개정된 의료법에 이제 어 이게 저그 명시가 되어 있네요. 네, 그러니까
2: 이번에 이제 3월 1일부터 적용되는 비급여 진료의 광고 규제는. 그 자체로 비윤리적으로인 측면이 있었던 것을 규제하는 거라고 보면 이게 합리적인 거죠. 음. 그러니까 그거 이 백화점에서 막 사기세일하는 것도 많잖아요. 70% 세일이다라고 했는데 네. 보면 원가를 원가를 엄청나게 부풀려 놓고 세일하는 것처럼 판매했던 것들이 지탄을 받았던 적이 있잖아요.
0: 이 규제조항 신설된 건 나름대로 그 합리하, 합리적인 것 같은데요. 그러면
1: 그렇죠. 그런데 이거는 그전에는 없었던 거죠. 그래서 계속 법원 싸움을 계속했어요.
0: 음, 모호했기 때문에 오히려 그랬을 수
1: 있을 것 같아요. 그렇죠. 모호했었죠. 음. 그, 그 모호하기 때문에 이런 문제가 많이 생겼었고, 그, 할인이란 부분에 대해서 예전에는 금액을 하면 불법 간 거라고 얘기를 했었어요. 음. 음. 근데 사실은 저는 제 생각은 그렇거든요. 환자 입장에서 제가, 맞아 환자 입장이에요. 네. 어, 광고를 봤는데 어떤 데는 50만원 뭐 이렇게 딱 표시해 를 주는 게 사실은 딱 좋잖아요. 그리고 할인이 많이 되고 음. 환자한테 서비스를 많이 해 주는 병원이 전 좋다고 생각을 하거든요. 네. 동일한 시술이라면. 어, 근데 이런 것들을 자꾸 막는 거는 비급여 부분 이런 산업적인 부분이라고 생각했을 때 음. 이런 걸 막는 건 환자 입장에서는 상당히 안 좋은 거예요.
2: 음. 그러니까 이제 저 측면은 음. 뭐냐면 병원이 제시하는 건 광고일 수가 있지만 광고이자 정보가 될수 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이거를 만약 다 차단해 놓으면 환자가 선택할 수 있는 정보가 줄어드는 거죠. 그러니까 음. 병원은 자신들이 어떤 상품을 갖고 있다는 것을 광고를 통해서 그동안 그 일을 진행해 왔었는데 그리고 그거를 소비자들은 그 광고가 사실은 유일한 정보거든요. 어떤 성형외과 의원에서 쌍꺼풀을 얼마 한다는 거는 뭐알수 있는 방법이 어쩝니까 그러니까 광고 외에는 그런데 네. 그걸 차단하는 부분에 있어서 어 그런 문제점이 있죠. 그렇다면 그럼 모든 그냥 막무가내로 아무 병원에 가서 어그 그니까 병원에 직접 가서 견적을 받아야만 그 해당 그 내가 받을 시술의 비용을 아 가늠할 수 있는 그런 불편의 여지가 있는 거죠. 그러니까 어 정보 정보를 제한하는 측면이 요 법안에는 또 그런 부분도 있는 거죠.
0: 아 그런데 여전히 모호함은 남긴 남네요. 아 많이
2: 남아 있어요. 여전히
0: 어. 지금 이게, 이게 그 규제 신설된 규제 자영을 보면 최소한의 것만 하나 더 얹었을 뿐이지 이전에 문제가 됐던 모호함이 완전히 사라진 게 그렇죠. 전혀 아니네요. 저는 내 본론
2: 기본적으로 이 지금 우리 임, 임 원장이 좀 갖고 나왔던. 그 의료 광고와 네. 유인 알선 행위를 금지하는 취지는 분명히 좋은 건데, 네. 의료라는 건 그렇게 함부로 쓰지 말자. 상품과 그렇죠. 달리 격조 높게 그 많은 사람들이 어, 이용해야 되는 그런 부분이니까 함부로 뭐 상품 팔듯이 광고하지 말라고 하는 그건데, 근데 과연 지금 2017년 대한민국에서 이게 지금 안먹으로지고 있나요? 그니까 네이버, 아, 네이버나 다음이든 이런 어떤 음. 포털 사이트에서 병원들이 광고하는 그런 그러니까 순위에 높게 올올리기 올, 위해서 내는 돈이 얼마나 많은데, 그러니까 저는 사실상 사실상 현실에서 이미 죽은 무너지지 법이에요. 무너지고 오래 사장된 법이다. 그리고 음. 이게 뭐냐면 공식적으로는 안 하게 하지만 그런 식으로 다, 그니까 이미 다 하고 그 다음에 또하냐면 이제 육가기 사러 가죠. 돈을 주고 이렇게 해서 기사화 해가지고 하는 것들이 이미 만연하고 이런 상황에서 아 이렇게 아 현재까지 이런 정도의 규제로 이 법의 취지를 살릴 수 있을 거라고는 저는 생각하지 않습니다. 음. 어떻게 악용되고 있는지
1: 아시? 아 제가 몇 가지 예를 드릴게요. 네, 좀 옛날에 드리세요. 그 치과에서 그 무료 스케일링을 해줘요. 음. 우리 병원에 오면 두 번째 스케일링 할 때는 무료로 해드립니다. 오세요라고 했어요. 네. 그래서 그거가 불법이라고, 옆에 병원들이 찌릅니다. 음. 너 환자 유인행이 한 거야. 음. 라고 옆에 병원이 소을해서이 문을 닫게 하는 데 쓰여져요. 이 법안이. 아, 저 광고했으면, 뭐, 너 이거 환자 유인행이니까 그렇게 악용이 돼요. 음. 그런데 이거의 판단이 너무 애매하니까 검찰은, 검찰은 다른 내용으로, 어, 이거 괜찮은 거 아니야? 보건소는, 어, 이거 안 괜찮은데? 아... 보건복지부는 이건 안 되는데. 기관마다 또
0: 판단이 다다다 다 달라요. 거예요?
1: 왜냐면 네, 그렇죠. 이게 판, 그게. 환자 유인행위라는 게한게 아니라 니네들 서비스를 한 거고. 음. 여기
0: 보십시오. 이 만약에 네. 시, 뭐 어느 어느 응모하면 시력 교정실 90만 원, 뭐 50일간 청소년 대상 여드름 약물 스케일링 50% 할인. 이 광고한 행위는 오케이였고요 네. 회원 대상 체험단 선정 여드름 치료 무료 제공은 이건또안 되는 거예요. 그건 말이 돼요 거의 똑같아요. 이현령비현령처럼어 이것도 될것 같고 저것도 될것 같은데 하나는 위법이고 하나는 합법이래요. 이게 지금 나 지금 봐도 잘 모르겠어요.
1: 저는 아예 이해가 안 가요. 그래서 이렇게 어떤 체험단이나 이렇게 해서 우리 음. 병원을 느끼게 해서 광고를 하고 싶고 알려 주고 싶은데 네. 이게 위법이냐 합법이냐? 그거를 주위 병원들한테 악용되고 있어요. 음. 저 병원 문 닫게 하려고.
2: 이제 그때 판단은 뭐냐면 아. 그거는요. 네. 그러니까 고3이나 1 0우에는 명확하죠. 그 대상자가 이 혜택을 볼 수는 있 대상자가 명확하고 공평한데 음. 체험단이라는 거는 그렇지는 않잖아요 어떤 회원을 가입하거나 그럴 거 했던 그런 그런 대상은 음. 그러니까 그 병원의 소유주의 그 의사의 까 그러니까 의사가 대단히 그 조작의 가능성이 높은 그런 부분이죠 그래서 음. 아마 판단이 그렇게 됐던 걸로 저는 기억하고 있는데
0: 아이고 건 근데 아 이건 여기 이런 문제에 이이 이 구멍이 순슬 뚫린 이 규제 조항을 어떻게 어좀 타계책으로 어떤 팁을 주고 있냐면요. 기자 안에서 광고나 이런 이벤트를 기획할 단계부터 법률 전문가의 의견을 참고해서 적복한 방법으로 의료 광고를 진행할 필요가 있다. 이렇게 되어 있어요. 오죽 답답하면.
1: 그근데 이게 말이 돼요. 이 수많은 병원들이 무슨 변호사를 <웃음> 고용해서
2: 광고할 때 하겠어요. 기획 단계부터
0: 법률 전문가의 의견을 들으라고 이렇게 근데 그리고 팁을 주고 있네요. 그런
2: 식으로 말씀드렸지만 법으로는 어. 그렇게 되지만 제가 생각하기에 기자적 관점에서 상식적으로 생각할 때 음. 우리나라 지금 의료광고 막 하고 있는 나라예요.
0: 네. 어?
2: 아까 순위 올리기에서 막대한 돈을 쓰고 있는데 그니까 그러니까
0: 포탈에. 예 포탈에. 음. 그럼
2: 그건 그건 광고 아닌가요? 그러니까 유인 어. 알선행위 아닌가요?
0: 지금 기사에
2: 외피를 두른 광고가 얼마나 많은데요 그렇죠. 데요. 그러니까 음. 유인 알선행위는 지금도 만연한데 그러니까 그런 더큰 것들은 안 건드리고 대단히 지역적인 것만 하나 추가했다. 그래서 이것 갖고 이제 의료광고 규제를 해 가지고 뭐 이런 법의 조항을 취지를 잘 살린다고 하는 그런 그런 공무원은 저는 러니까 탁상 좀,
1: 예. 탁상이에요 탁상
0: 이렇게 규제나 요. 규정이 모호하면 이 틈바구니를 들고 그 이득을 보는 사람들이 있어요 꼭꼭 음. 꼭 보면
1: 그래서 저는 이 조항은 솔직히 말하면 어~ 죽어있는 법 조항이에요. 다 하고 있는데 의료광고를 다 하고 있고 저도 병원에서 키워드 음. 포탈에 키워드를 올렸는데 몇백만원씩 들어가요. 음. 키워드라는 거는 그 검색을 했을 때 나와야 되는 그 단어 문구들이거든요. 음. 우리 병원이 노출되는 정도 그런 것들을 다 화, 활용하고 있고 그거에 대해서 가면 관련 검색기사라든지 내용들이 이렇게 노출이 되고 있는데 음. 이런 것들은 모든 병원이 다 하고 있는데 의료광고 부분에서 뭐 금액하고 이런 것들은 차단을 하면서 돈을 받았네, 안 받았네, 이건 또 옆에 병원이 찔 고소고발을 하게 되는 그런 경쟁 병원을 죽이기 위한 용도로 사용되고 음. 조금은 보완을 하려면 확실히 하든지, 어,
0: 그렇죠. 상, 이거 상당히, 상당히 애석하다라는 예. 의견 주셨습니다.
2: 이거는 제가 봐도 이건 그야말로 미봉책이고요. 음. 다시, 그러니까 우리가 할수 있는, 그니까 이거 제어할 수 있는 시스템이 아니냐. 그럼 저는 풀어야 된다고 생각해요. 그러니까 저는, 그러니까 원 원, 원래 제 생각은 이 법의 취지가 맞다. 그래서 병원의 광고는 대단히 안 해야 된다는 입장이 가까웠는데, 근데, 네. 근데 제가 이제 요즘 생각이 바뀐 게 그렇게 병원에서 광고하는 게 아니면 일반 의료 소비자가 저, 그 병원에 대한 정보를 구할 길이 없기 때문에, 저는 네. 지금 오히려 바뀌었어요. 음. 그냥 하자, 하자. 그 다음에 음. 거기서 윤리적이고 비윤리, 그러니까 비윤리적인 광고 행위를 철저하게, 그러니까 음. 속임수, 페이크를, 그러니까 자기네 병원에서는, 그러니까 또 이것도 있거든요. 왜냐면 라식 같은 경우에도, 뭐, 임원장 잘 알겠지만, 아, 네. 그니까, 임플란트를 얘기하면, 임플란트는 이 원재료가 정말 400만원짜리에서부터 50만원짜리까지 있어요. 아... 50만원짜리 쓰면서, 아, 반, 뭐, 뭐, 파격 세일이다. 이렇게 음. 얘기하는 건 말이 안 되거든요. 그니까, 러 그런 부분, 원가 대비, 쟤네, 그 음. 의원에서 그 제시하는 가격이 원가 대비 얼만가, 이런 것들을 좀, 어, 차분하게 따져보는 오히려. 알려줘야 오히려 알려줘야 할 예.
0: 정보를 알려주기로 그렇죠. 강제를 해야 되 어차피
2: 우리가 못막못막 못막 유인할 선행이 음. 지금 광고에못 막고 있으니까 음. 못 막는 거 막겠다고 이렇게 미봉책 세우지 말고 네. 그냥 오히려 줘서 그런 것들이 얼마나 광고가 솔직하게 제대로 그러니까 그래요. 저, 광고가 제대로 정보가 저, 되는 수준으로. 그렇죠. 그렇죠. 정보가 음. 되는 걸로 지금 바, 바뀌어야 되는 타이밍이 아닌가 저는 맞네. 그렇게 보세요.
0: 맞네. 맞네. 의견 모아지고 있는 것 같네요. 이 법안 마련 소위가 어디죠 국회에서? 저 복원인가? 예, 네, 복지위죠 아, 복지위 보건복지위
1: 제 중국 친구가 그래요 노라고요. 이 법안 내용을 좀 알고 있어요 의료 쪽에 같이 일하는 중국 친구가 네. 야 너네 나라는 이렇게 해서 못하게 하는데 해외 의료 광고는 다 풀어놨더라 <웃음> 그렇죠 그렇죠 야, 속도이잖아 <웃음> 이건 또할말 없네 똑같은 잣대로 니네가 해외 광고를 할수 있게끔 음. 만들어야지 해외 광고는 마음대로 풀어 놓고 그럼 네가 한국 병원이 한국, 중국 환자를 받기 위해서 마음대로 광고하거든요.
0: 그래요. 맞아요. 뭐
1: 전후 사진에 뭐 똑같은 잣대로 해야지 니네 그러면 중국 사람은 어 똑같은 사람으로 안 보는 거니라고 물었을때할 할 말이 없죠. 없었어요. 그렇죠. 글로벌하게 보면 음.
2: 웃긴 거예요, 정책이.
1: 음.
2: 맞습니다. 좀더 촘촘. 어, 임원장이 음. 의외로 뭐 오늘은 조금 그좀 선방한 아, 지적인 말을 하네요.
0: 네, 어깨가 다 오, 내려가 있고요. 이게 두성발성으로 오. 탁 열려 있네요. 보니까 아주 효과적인데.
1: 그렇소 저희가 <웃음> 어, 초 사이언지 모드로 바뀌었네요. 다시 <웃음> 네, 정상으로
2: <웃음> 돌아가. 어제 뭐 배요 배요에 맞춤법도 틀리더니만 어제는. <웃음> 아, 아
0: 뵙습니다. 배 어요. 배요 그렇죠, 네. 아, 그래요? 그렇죠? 네. 예 우리 뭐 한번 찾아보시기 바랍니다 뵐게요부터 뵙습니다 어떻게 그배자를 쓰시는지 한번 찾아보시기 바라고요 우리 그 (2017년 3월 1일부터) 그 규제 조정 신설해서 그 시행되는 의료법 있잖아요 이 광고 관련 거, 규제하는 거 이거 미봉책입니다 쓸모없는 법같고요이 보건복지위 국회에서는 법안 마련 다시 세밀하게 다시 검토하셔서 제대로 된법좀 만들어 주셨으면 좋겠어요.
2: 네, 그게 저희의 생각입니다 저희의
0: 생각입니다 자, 어, 뽀영거탑도한시간 열심히 달려왔습니다 오늘 순서 여기서 마무리해야 될것 같고요 오늘 어, 여러분의 사연 소개가 조금 미진한 부분이 있었는데 다음 주에 좀더 성실하게 열심히 소개해드리도록 하겠습니다 사연 많이 보내주세요 저희는 여기서 인사드리도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다